0: Hey, willkommen beim CW podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Wow, so schön, euch alle zu sehen. Ich bin ganz neugierig, weil ich habe eben schon Leute getroffen, die ich das erste Mal gesehen habe in meinem ganzen Leben. Darf ich denn mal wissen, wer ist von Ihnen das allererste Mal hier bei uns zu Gast in der internationalen Gemeinde? Dann melden Sie sich doch mal ganz gut. Guck mal, so viele Leute. Gebt Ihnen mal einen großartigen Applaus. Schön, dass Sie hier sind. Toll. Ja, ich habe mich letztens mit einem internationalen Freund gestritten. Und er hat gesagt, ich ärgere mich so ein bisschen, äh, die Deutschen feiern Weihnachten viel großartiger als äh, Ostern und eigentlich für uns als Theologen, wir haben ja immer ein Problem als Theologen, ne? wir, wir wollen immer Recht haben, meistens haben wir ja auch Recht, aber es ist einfach so und dann habe ich gesagt, Ostern ist viel wichtiger als Weihnachten und dann sagt der, hat er mich so liebevoll angeschaut er hat gesagt, Brother, ne? aber ohne Weihnachten kein Ostern, ne? Also, ey, wir sind so weise als internationale Gemeinde, wir lernen alle voneinander und es ist großartig, dieses Wochenende feiern wir das, die großartigste Tat, die überhaupt jemals geschehen ist in diesem Universum, auf diesem Planeten. Gott uns befreit hat durch den Tod und die Auferstehung Jesu und dann morgen unsere jüdischen Freunde, dann beginnt das Pessach. Ihr wisst ja, wenn die ersten drei Sterne am Himmel erscheinen, dann, dann werden die äh, Juden ein, auch ein fröhliches Fest feiern, dass Gott Erlösung geschenkt hat für sein Volk, er sie hier aus, mit mächtiger Hand befreit hat aus äh, Ägypten, sie nicht mehr Sklaven sind, sondern Freie. Und dann nächste Woche von, Samst von Freitag bis Sonntag Feiern denn unsere orthodoxen östlichen Brüder, unsere äh, orthodoxen Brüder dann das Auferstehungsfest? Und ihr wisst ja sicher, dass die Christen sich gerne und gut streiten. Ne? Wir waren mal in einer Reisegruppe unterwegs mit Hanan, unserem Reiseführer. Und ich sage, Verachtest du uns nicht als Christen, dass wir uns so oft streiten wegen so Kleinigkeiten? Wegen dem Osterdatum haben wir uns getrennt. Die orthodoxe Kirche von der katholischen Kirche er mich so an und sagte, ach, ihr Christen, das habt ihr uns doch von uns Juden gelernt. nicht wahr? Wir streiten uns auch fröhlich. Wir möchten heute daran denken, an das Großartige, was Jesus für uns getan hat, hat am Karfreitag. Und ich möchte heute nur einen Vers lesen. Und mit euch darüber meditieren, mit euch darüber nachdenken, was hat das Kreuz, was hat eigentlich Karfreitag mit meinem Alltag zu tun, was hat es eigentlich mit meinem Leben zu tun, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Hoffnungslosigkeit, dass Gott verwandelt hat in die Kraft der Auferstehung, was hat es eigentlich mit meinem Leben zu tun, was ist das, was Gott zu mir heute Abend sagen möchte, im Lobpreis, im Wort und gleich auch im Abendmahl. Und ich lese nur einen Vers aus dem Matthäus, Kapitel 27, Vers 46. Und Jesus schrie mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lema, Sabachtani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, ähm, ich möchte gerne in diesem Satz eigentlich vier Aspekte betrachten kurz und das erste ist das Wort der Schrei, Jesus schrie am Kreuz, das zweite Wort ist warum, warum hast du mich verlassen, das dritte Wort ist mein, mein Gott, mein Gott und das vierte ist das Motiv, warum ging Jesus ans Kreuz, das sind die vier kurzen Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte, das erste Wort, ist der Schrei. Jesus schrie am Kreuz. Ich glaube, es ist immer gut für uns als Christen, als Nachfolger Jesu, dass wir ähm, für, vor, vor allen Dingen so für so alte Knacker wie mich, ich bin ja schon so, so lange mit Christus unterwegs. Wow! Ich habe ich hab jetzt Jubiläum gefeiert am 16. April. Ich bin jetzt schon... 37 Jahre Folge Jesus, wow, da wird man vergesslich. Man vergisst so zu denken wie Leute, die noch nie sich mit Jesus beschäftigt haben. Und, und ich denke, dieser Vers, dieser Schrei, der ist rätselhaft für Menschen, die Muslime sind, der einer anderen Religionen kommen, die mit Jesus gar nichts zu tun haben. Viele, viele Menschen, gerade die Menschen der Postmoderne, der aufgeklärten dritten Jahrtausend, sie sagen ja, das Matthäus-Evangelium, auch die anderen Evangelien sind eine Fälschung. 150 oder mehr Jahre nach Christus, alle die Schreiber des Evangeliums haben Jesus noch nicht einmal gesehen oder gekannt, geschweige denn seine Jünger. Und nehmen wir das mal an, das Matthäus-Evangelium wäre eine Fälschung. Wenn ich ein Fälscher wäre, würde ich den Helden, den Protagonisten meiner Fälschungsgeschichte so darstellen? So schwach, so hoffnungslos, so absolut leidend. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die letzten Worte eines Helden. Das ist, das ist ja noch nicht mal Glauben, das ist ja Zweifel, oder? Das ist ja Hadern mit Gott, mein Gott, es mein, kommt auf die Betonung an, oder? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für Worte der Schwachheit. Jesus schrie am Kreuz. Der Schrei deutet auf den Tod hin, auf die Schwachheit hin. Jesus, er hat sich eins gemacht mit unserer Hoffnungslosigkeit. Er hat sich eins gemacht mit unserer Schwachheit. Er hat sich eins gemacht mit unserem Zweifel, mit unserem Hader, den wir manchmal haben, mit Gott. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum hast du das Glück von mir wenden lassen? Und ganz anders die letzten Worte von Mohammed, die letzten Worte von Buddha. Edle Worte, perfekte Worte, ah, kraftvolle Worte, voller Mut. Die Worte von Jesus, ohne Hoffnung, schwach. Wenn das Evangelium gefälscht wäre, warum hätte der Fälscher solche ein Wort von unserem Protagonisten, unserem Helden hineingetan? Der erste, das erste Wort ist der Schrei Jesu. Jesus, er identifiziert sich mit unserer Schwachheit. Er identifiziert sich mit unserem Schmerz. Das zweite Wort, was ich kurz betrachten möchte, ist warum? Warum? Mein Gott, mein Gott, warum? hast du mich verlassen? Das ist warum. Warum leide ich? Warum ist da Leid in meinem Leben? Warum ist meine Ehe zerbrochen? Warum haben meine Kinder sich von mir abgewandt? Warum ist da diese Diagnose? Warum habe ich meinen Job verloren? Warum? Warum? All diese Dinge. Und wer die Bibel kennt, und hier sind einige, habe ich schon gescannt, einige Bibelstudenten, die wissen natürlich, dieser Satz ist nicht einfach so, wie Rheinländer sagen, aus dem Laming, aus der Emotion gesprochen. Dieser Satz ist ein wortwörtliches Zitat von König David aus dem Psalm 22. Aufgeschrieben tausend Jahre vor der Kreuzigung. Tausend Jahre. Wir finden ihn im Kapitel 22 des Psalms im zweiten Vers. Und wer einmal zum Karfreitag, dem Psalm 22, studiert hat, der wundert sich über die Exaktheit, über die konkreten Angaben, die David eigentlich nicht wissen konnte, aber Gott wusste sie. Es ist oft erstaunlich, wie Gott, wie durch ein Fernglas, ein zeitliches Fernglas, ein zeitmaschinen Dinge vorhersagt, die wir als Menschen nicht wissen können. Psalm 22, Vers 8. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Vers 13. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Vers 17. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Es ist eine, eine äh, Exekutionsmethode, die David nicht wissen konnte. David wusste noch nicht einmal, dass es die Römer gab. Da lebten sie noch in irgendwelchen Wäldern. Er sah, wie der Messias starb. Vers 15, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, alle meine Knochen sind wie ausgerenkt, mein Herz verkrampft sich vor Angst. Das ist die exakte medizinische Beschreibung, was geschieht bei der marter am Kreuz im Körper. Vers 16, meine Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tod versinken. Vers 19, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Bis ins Detail sieht David tausend Jahre durch die Zeitmaschine, durch das Fernrohr Gottes und kann die Details der Kreuzigung Jesu voraussagen. Theologische Kommentatoren sind sich einig, dass was David hier schrieb tausend Jahre vorher, war nicht die Beschreibung einer Krankheit, war nicht die Beschreibung eines körperlichen Leids. Es war das Leid, die Mater einer Exekution die David nie erlitten hat. Ein rätselhafter, ein rätselhafter Psalm, ein wunderbarer Psalm. Und Exekution hat immer mit Bestrafung zu tun. In Matthäus 27, ein Vers davor, 45, wird uns berichtet, dass eine finsternis Eintrat von der von der sechsten bis zur neunten Stunde, das ist jüdische Zeitberechnung, römische Zeitberechnung, die wir haben, ist, das ist ungefähr von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags, war eine außergewöhnlich lange Sonnenfinsternis. Für uns als Europäer immer ein Event. Ja, wir, wir kaufen schon vorher bei Amazon die Spezialsonnenbrillen, damit wir dieses großartige Event betrachten können. Sonnenfinsternis, cool! Vor 2000 Jahren war genau das Gegenteil der Fall. Biblische Sprache spricht Sonnenfinsternis gleich Gericht Gottes über die ganze Menschheit. Über das ganze Land steht hier. In Amos, Prophet Amos, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, Ich, Gott, der Herr, kündige euch an, an jenem Tag lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen und die Dunkelheit bricht am helllichen Tag über das Land herein. Gott richtet sein, seine Erde, alle Menschen. Finsternis bedeutet Gericht. Als Jesus am Kreuz hinkam, Gericht Gottes. Alle Menschen stehen als Schuldner vor dem Heiligen Jesus. Das ist etwas, was eigentlich konträr ist zum Geist der Postmoderne. Ja, das Paradigma der Postmoderne ist ja, lass niemanden, erlaube niemanden, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Es gibt keine Schuld. Ja, gibt keine Schuld vor Gott. Timothy Keller sagt, die Postmoderne hat bewirkt, dass wir alle befreit worden sind von dem Schulddenken. Die Postmoderne hat aber auch jegliche Werte abgeschafft und vernichtet. Und wenn keine Werte mehr da sind, dann gibt es nichts mehr, kein falsch, kein richtig, es gibt nichts mehr, wofür wir leben oder sterben sollen. Dann gibt es auch keine Wahrheit mehr, wenn nichts mehr falsch und richtig ist. Die Schrift spricht von Schuld, weil die Schrift spricht von Wahrheit und von Werten. Wir schauen auf das Wort warum. Warum hast du mich verlassen? Warum hat der Vater den Sohn allein gelassen? Er hat alle deine Schuld, alle meine Schuld auf Jesus gelegt. Großartig. Das dritte Wort, was wir betrachten, ist mein, mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagte nicht, ich weiß nicht, ob du dich. Ob irgendjemand sich hineinversetzen kann in das Leid, was Jesus erlitt am Kreuz. Es muss ein unglaubliches körperliches Leiden sein. Er sagt nicht, meine Hände tun mir weh, mein, meine Füße, er sagt nicht, meinen Kopf. Ich meine, er hatte diese Dornkrone, die sogar seinen Schädel durchbohrt hatten. Es muss so unglaubliche Schmerzen ge gewesen sein. Er sagt nicht, mein, meine Hände, meine Füße. Mein Kopf. Er sagt auch nicht, meine Jünger. Meine Jünger haben mich alle verlassen. Sie haben mich sogar verraten. Sie haben mich sogar verleugnet. Nein, das war nicht der größte Schmerz. Sein größter Schmerz war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeder, der das Drama, das Trauma durchlebt hat, dass es einen geliebten Menschen gab in deinem Leben, der seine Liebe von dir genommen hat, der seine Gegenwart von dir genommen hat. Wer einmal durch das Trauma einer Ehescheidung gegangen ist oder einen guten Freund verloren hat, der weiß, wie stark dieser Schmerz ist. Intimität, die zerbricht. Intimität, die zerrissen wird. Es kann dich völlig zerstören. Ich spreche nicht von deinem Körper, sondern von deiner Seele. Es kann deine Seele völlig zerstören. Und es kann dich auch körperlich krank machen, natürlich. Aber die Intimität, die Jesus hatte zu seinem Vater, die war noch intensiver. Denn es heißt, ewig war er verbunden mit seinem Vater. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, der in dem Busen des Vaters war, in der Brust des Vaters, in dem Herzen des Vaters war. Was für eine Intimität. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der größte Schmerz. Nicht der körperliche Schmerz, nicht der seelische Schmerz, nicht die Enttäuschung von Menschen, sondern von Gott. Getrennt zu sein. Was für ein seltsamer Weg, den Jesus für dich ging. In der Bibel steht, wenn ich, wenn du Gott gehorsam bist, dann wird Gott mit dir sein. Das ist guter Gehorsam, oder? Jeden Tag Nein sagen. Nein sagen zur Versuchung. Nein sagen zur Sünde. Nein sagen zum Bösen. Guter Gehorsam, wenn ich guten Gehorsam habe, dann wird Gott mich belohnen mit seiner Gegenwart, mit einer noch intensiveren Gegenwart, mit einer noch intensiveren Nähe. Jesus hat perfekten Gehorsam gehabt. Weil Jesus Gehorsam war, ans Kreuz zu gehen, wurde er getrennt von seinem geliebten Vater. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Drei Worte haben wir angeschaut. Der Schrei Jesu weist auf Jesu tot, als eine Schwachheit hin. Warum deutet darauf hin, dass er deine, meine Schuld getragen hat. Mein Gott weist darauf hin, auf den größten Schmerz er hatte. Und jetzt kommen wir auf das letzte Wort, das Motiv. Warum ging Jesus ans Kreuz? Warum tat er das? Warum würde Jesus das tun? Seine Herrlichkeit eintauschen, seine Gottheit eintauschen gegen so einen schmächlichen, menschlichen, schwachen Tod, ohne Hoffnung. Nun, man müsste denken vielleicht, ja, weil er den Vater dadurch verherrlichen würde. Das ist ein guter Gedanke. Das befriedigt nicht, weil in, in Johannes im hohepriesterlichen Gebet Kapitel 17, Vers 4 heißt es, ich habe dich auf der Erde schon verherrlicht. Er hat es schon getan. Perfekter Gehorsam. hat Gott verherrlicht. Jedes Mal, wenn der Menschen geheilt hat, wenn er Menschen von den Toten auferweckt hat, er hat den Vater verherrlicht. Was hatte Jesus nicht vor dem Leiden des Kreuzes, was er nach dem Leiden des Kreuzes hatte? Dich Dich, uns. Warum ging Jesus ans Kreuz? Wegen dir, wegen uns. Das war die Motivation, das war die Kraft, die Kraft, die ihn alles überwinden ließ. Der Schrei, der Schmerz, durch den er ging, die, die Schuld, die er trug. Die Zerbrochenheit, der Intimität mit seinem Vater, das hat er alles auf sich genommen, weil er mit dir zusammen sein wollte. Du bist das Zentrum seiner Liebe. Du bist das Zentrum seiner Sehnsucht. Und weil es im zweiten Grunde 5, Vers 21 heißt es, dass Gott ihn, der von keiner Sünde wusste, hat er für dich zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Ist es nicht großartig, dass wir das heute feiern am Karfreitag, dass der, das Kreuz der großartigste Tauschort, Tauschplatz ist im ganzen Universum. Er hat unsere Schuld eingetauscht am Kreuz und uns alle Schuld vergeben. Er wurde getrennt vom Vater, damit wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater. Das ist Das nicht wunderbar. Aber das Dritte ist, da heißt es, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist mehr als nur Vergebung. Hast du das gewusst? Du bist nicht nur ein vergebener Sünder, laut Bibel, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ist das nicht großartig? Denk das mal durch. Denk dich das mal bis zu Ende. Das heißt, wenn du die Gerechtigkeit Gottes, dann bist du geehrt. Du kriegst all die Bonusse, all die Boni, all den, die, den Erwerb, den Jesus getan hat auf Erden, sein heiliges Leben, sein perfektes Leben, all den, die, den Erfolg, den Jesus, die Belohnung, die Jesus eigentlich gebührt, das hat Gott auf dich gelegt. Du bist eine Tochter. Ein Sohn Gottes. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Lass uns unsere Augen schließen. Jesus, ich möchte dir danken, Herr. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir an den Tod Jesu. Dann verkünden wir den Tod Jesu. Und ich danke dir, dass das, das Großartigste ist, was du getan hast. Es ist der Plan, den niemand erkannt hat. Noch nicht einmal die Gewalten der Himmelswelt haben erkannt, was du Wunderbares geplant hast am Kreuz. Ich danke dir für die Kraft des Kreuzes. Danke, dass das Kraft ist in dem Blut. Danke, dass hier Kraft ist, dass Sünden vergeben werden. Menschen versöhnt werden mit Gott. Jesus freiwillig, er nahm den Platz ein eines Abgelehnten, eines Nichtgeliebten, eines Einsamen, damit du in den Platz gehoben wirst eines Geliebten, eines Geehrten, eines Versöhnten. Wenn unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gerne eine Herausforderung geben, eine Einladung geben, aus ganzem Herzen. Wenn sie vielleicht hier sind, sie gehören vielleicht einer Religion an oder sie sind vielleicht sogar getauft in einer Kirche, aber sie haben noch nie diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte von ganzem Herzen mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte ihnen bitten, in mein Herz zu kommen. Die Schuld von mir zu nehmen, die Schuld, unter der ich so sehr stark leide, all die falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe über, mein, über viele Jahrzehnte in meinem Leben, unter denen ich heute leide. Ich habe heute etwas verstanden, heißt Kraft in dem Kreuz, das ist vollkommene Vergebung, vollkommene Heilung, vollkommene Gerechtigkeit. Und wenn Sie heute hier sind und sagen möchten, ich möchte gern eine Tochter, ein Sohn Gottes werden, ich möchte heute anfangen, Jesus zu folgen. Ich möchte sein Kreuz in meinem Herzen empfangen. Völlige Vergebung, völlige Heilung. Dann lade ich Sie einfach ein, Gott ein Zeichen zu geben. Und Sie dürfen an Ihrem Platz einfach Ihre Hand heben als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Jesus ist genau für dich gestorben. Das war das Motiv vom Kreuz. Das Motiv vom Kreuz bist du. Ist noch jemand hier? Dann nehmen Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Dankeschön. Dankeschön. Lass uns gemeinsam als ganze gemeine Familie beten mit denen, die sich jetzt entschieden haben. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere cw facebook seite und unseren cw instagram account Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.